0: Amor entre humanos e máquinas. As máquinas inteligentes estão por todo lado e já são cada vez menos as coisas que fazemos sem elas. Grande parte dos dispositivos que possuímos dedicam-se a antecipar as nossas necessidades e a satisfazer os nossos desejos, mesmo aqueles que desconhecíamos. No ano passado, não faltaram histórias bizarras de estudantes, jornalistas, artistas e até políticos que recorreram às máquinas inteligentes para desempenhar atividades que até há poucos anos pareciam exclusivamente humanas. Mas a questão do milhão de dólares ainda está para resolver. Será que podemos amar uma máquina ou um software? E atrás desta esconde-se uma outra questão. Será que as máquinas e os programas que utilizamos nos amam? Mais importante ainda, o que é que a representação do amor entre humanos e máquinas diz acerca de nós, das nossas angústias e do modo como encaramos as tecnologias? Como o mundo digital e a sociedade em rede, o tema da solidão tem gerado discussões e debates férteis nos média e na academia. Peregrinos vão explorar o local onde o amor e as máquinas se encontram, uma das zonas mais profundas e menos conhecidas da Terra Média. O Medium is not something neutral. It, it does something to people. It takes hold of them. It rubs them up. It massages them. It pumps them around. The Medium is the massage. Caros peregrinos. Álvaro Costa, El Guru Radiofónico. E que tema hoje, Gonçalo, que tema. N nem mais. Francisco Merino professor de média, eu, Gonçalo Madil, da RTP. Eis que chegou o momento de falarmos de amor, malta. Também fazia aqui um bocadinho de, de sentimento a este nosso querido programa na Antena 1 e Podcast. Este tema, Álvaro, amor entre humanos e máquinas. Parece um subtema criativo da ficção científica e tem nascido ao longo, de, se calhar, do século passado e dos primeiros anos, mas parece hoje muito real, assustadoramente
1: real. É isto? Deixou de dizer, e é prova que a ficção científica muitas vezes está a refletir, está a pensar no presente. Muito do que vamos apresentar hoje, Francisco e Gonçalo, são cenas de há 10, 20, até 20 anos, até 20 anos no caso concreto, quem se lembra de Simone, com o grande Al Pacino, do Andrew Nichol, o mesmo, de The Truman Show, outro filme extremamente importante em relação à estética popular televisiva, e Gatac, é, aquele... Nem mais, nem mais, Gattaca. É, Exatamente, de Andrew Nichol. Francisco, estamos aqui a falar, no caso de, de Simone, e de Gatac, e Truman Show, de coisas que há uns anos eram para nós por diversão.
0: Francisco, há um. Há um engraçado. Como diz o Álvaro, é, mas há um mito por trás disto, não é? Ou, ou, ou seja, isto remete-nos, obviamente, para a história e para a narrativa ficcionada e para os mitos da narrativa ficcionada, não é? Tu falas aqui num que te parece ser uma espécie de
2: origem narrativa deste
0: género, chamemos-lhe assim.
2: Sim, embora depois algumas destas obras escapem um bocado a isso, que é o mito do Leão, uhum. que se encontra nas metamorfoses do Ovidio e a ideia é um. É, julgo que é o rei de Chipre. Que é um rei escultor que se apaixona pela escultura, pela escultura Que ele próprio queria de uma mulher perfeita E há uma relação até direta Com estas novas máquinas que amam Ou que nós amamos Um dos primeiros chatbots da história chama-se Elisa Desenvolvido pelo MIT Que era um psicólogo com quem nós conversávamos que Tinha um truque, na realidade ele colocava-nos questões Ou seja, pegava no nosso input Transformava-o numa questão e devolvia um não chatbot, era muito portanto, avançado. aqui um, um sistema de conversação sim, artificial não é? Sim, uma simulação de algo e que se chama Eliza, precisamente em homenagem à Eliza Doolittle, que é um, precisamente uma das personagens de uma, de uma das versões, ou das várias versões atualizadas do Pigmalião. Quem viu é o My Fair Lady provavelmente lembra-se uhum. da Eliza Doolittle. E o Pigmalião, de certa maneira, este mito está de alguma maneira presente. Em, em muitas destas histórias Desde logo no Blade Runner O criador de, de, das máquinas Não sei se lembram dele sim, o... Estou o do primeiro Blade Runner Tinha uma relação, ela própria, muito ambígua Com as máquinas que ia criando E o Álvaro falou aqui num, num, num filme Que é o Simon, já com alguns anos Tem 22 21, anos pô, Sim, 21 neste aliás, caso sim, 22, 21, 21, 21, 22, razão, 2002, Já estava em 2024 E que na prática era uma espécie De Contemporâneo com o Al Pacino a desempenhar o papel do, do rei de Chipre, neste caso um realizador de cinema, que, perante uma série de dificuldades, era obrigado a refazer um filme e recorria a uma a uma personagem virtual, não é? Porque ele também se apaixona ou com a qual fica e, fascinado, não é?
1: E é outro aspecto que é também odiudesco, a ideia do mistério, do, do segredo, uma espécie de uh, Greta Garbo digital, não, não é? é mais? Aliás, ó... Simone, há uma cena que eu recordo aos nossos espectadores. Ela vence um Oscar, só que não comparece a cerimónia. Porque ela não existe. Claro, é uma
0: construção. Aliás... Metade do filme é precisamente esse dilema de como ocultar, não é? De socialmente uhum. a criação, porque todo o mundo, o desque e o público em geral, pensa que é uma atriz real, não é? Uma mulher
2: real, não é? E, e não se trata propriamente de um filme muito bom, tanto que o filme acho que tem mais 50% no Rat and ou qualquer coisa de género. Sim, mas tornou-se mais importante agora. É isso, é uma altura não era credível. Ah, uh, eu lembro-me das críticas na altura, até acho que há uma famosa do do Guardian a dizer a permissa é boa, é simpática, mas depois este plot não se aguenta uh, claro, de todo. Claro, claro. Uh, e hoje, provavelmente, Uh, e falaremos Faz mais, sentido, sim, sim, faz faz mais, muito sentido. mais sentido,
0: Nada uhum. como relembrá-lo Aos nossos ouvidos Da New Line Cinema, saiu em 2002 É um filme do tal Andrew Nichol Um criador de, entre outras coisas, de Gattaca E de Truman Show, como disse o Álvaro Costa O inesquecível uh, Al Pacino No filme Simone único. Victor Turensky has discovered the perfect
2: actress Who is Simone? We know so little about her. You can't hide her forever.
0: Simone appears only when I want her to appear. She's beautiful. She's talented. Why are we here? She's virtually perfect.
2: The star is digitized.
1: Are you ever going to tell, tell the truth, truth about, about me? me. I'm going to tell the truth about you after your next picture. I've never really seen Simone up close. Have you?
0: E daqui Francisco para uh, e Álvaro, para um outro. Eva, este filme daqui que é Maílio não é? Que teve uma que foi uma produção catalã também, uh, bastante curioso nesta matéria, e este sim já com outro toque, ou seja, vai para lá da figura virtual que era Simone, era uma mera figura virtual para algo que já entra no domínio da biorrobótica. Também Correto.
2: mais uma vez é um Pigmalião, não se trata Sim. propriamente de uma história é... de amor, na medida em que é um alguém constrói e triângulo, não é? Sim, e alguém constrói um software de empatia emocional e o robô é uma criança, uhum. mas aqui já que estamos a falar da afetividade entre robôs e humanos é bastante pertinente, é, sobretudo as coisas podem correr mal nessa relação, também é uma coisa de que falaremos. E aqui e se trata sobretudo uma poder, criança, de uma criança é? desculpa
1: Francisco, a ideia do poder excessivo do robô. E começar a ser um ser com sensações, com capacidade de reagir, de criar empatias, ou contrário, não é? E recordo que este filme foi produzido em 2011, uhum. lá está, há 12 anos, neste caso, e era da Weinstein Company, embora, que, como o Francisco disse, com origem catalã. Mas lá está. O que eu acho mais crucial, e vamos ver no nosso programa de hoje que este tema já estava nas entrelinhas. Só que nós, humanos comuns, em 2011 ou em 2001, no caso da Simone, Francisco, olhávamos para isto como mera, louca ficção científica. Não tínhamos, digamos, uma empatia
0: com a realidade que é o nosso tempo hoje. Eva trazia já, para além desta ideia do criador que se apaixona pela sua criação, a ideia já é um bocadinho mais real da bio robótica, da personagem real e não meramente virtual, que. outro mito narrativo muito típico dos guiões, que ganha uma espécie de agenda e de poder próprio e de vida própria. Eva, 2011, vamos a isto. Alex, há tempo? Hace muito que esperas? Só 10 anos. Aí o tienes. <risos> O si o primeiro robô livre. E depois deste trailer, remete-nos de facto aqui para a complexidade do tema, que vai muito para além do amor entre a criação e o criador e nos coloca aqui no tal fringe, nesta tal zona, nesta aresta fina que hoje vivemos com a robótica, com a inteligência artificial e as relações complicadas, que não são só de amor, mas também de convivência, de noção de realidade sentimental. É um e para isso...
1: é um ser sentido Ora, nem mais,
0: e para isso já voltamos aqui uh, à história também do cinema, neste caso Com o um primeiro clássico, Álvaro, de algo que depois se tornou numa série contemporânea muito importante Mas que a data, 1973, caramba, impressionante Faz agora uh... 50 anos Ora, nem mais, há 50 Portanto... anos, Michael Christian, este realizador O Homem Filmou de o de que, é, Álvaro? Queres-nos dizer? O filme é uma coisa chamada West
1: World e curiosamente tem em traduções várias, há é, várias traduções o mundo do Oeste. Isso tem uma razão, porque acontece, digamos, uma espécie de parque de diversões um, western um, num sítio chamado Delos. O filme também tinha Francisco outro nome, onde ninguém tem alma. Basicamente, E basicamente Elbriner, uhum. uh, é uma espécie de de cowboy robótico, e todas as pessoas que ali vão uh, fazem-no para prazeres vários, para atividades uh, de diversão. Há, em parte, uma metáfora e uma perspectiva sobre o modo como Las Vegas estava a desenvolver Ora, nem mais. E, portanto,
0: um parque de diversões, neste caso, ao tom do Oeste, ou do Far Oeste, ou do é, Old West, onde robôs têm personagens e, os neste caso... Enfim, as pessoas com dinheiro, por entretenimento, podiam ir brincar com estes robôs. E lá está de novo as questões, seja do amor, seja da questão sentimental ou não com robôs, mas também a ideia de depois das máquinas ganharem vida própria, não é? E poderem elas próprias ter uma agenda perigosa para os próprios humanos. Este Westworld é a origem de uma outra série de que já aqui falámos várias vezes, mas vale a pena voltarmos só aqui ao trailer de 1973.
2: Westworld. The vacation of the future, today. The robots look, act, talk, and even bleed, just like humans do. The guns they give you are real guns? Yeah. Real guns. <laughs> That's incredible. May I have your name, please? John Blaine. Peter Martin. Thank you. Was she,
1: uh, probably? You. Supposedly, you really can't tell, except by looking at the hand. There's no way to get hurt
2: here. Just enjoy yourself.
0: E para não dizer e não mostrarmos a explicação de agora, Francisco, Westworld, de agora, de Jonathan Nolan e Lisa Joy, a meu ver pessoalmente um colosso televisivo, já digo televisivo porque já nasce na era do streaming, não é? HBO um...
1: 2016. Ora, nem mais, 2016. a primeira temporada é assim. destas quatro que
0: existem, que foi ganhando vida. Ele próprio, a própria série foi ganhando vida própria, não é? Ganhou contornos e personagens e atores novos ao longo do decorrer das quatro temporadas. Mas imagino que queiras dizer qualquer coisa, Francisco, porque é um filme de facto, uma série de
2: facto. Notável é, E de certa maneira ilustra bem isto É que nas relações entre humanos e máquinas A maneira como elas são representadas nos mídia A coisa raramente corre bem E tende até a dar origem a desfechos especialmente trágicos o, o primeiro Westworld, como tu dizias Álvaro Remete para Las Vegas O segundo é uma espécie de uma Disneylandia Com uma relação sim. mais direta até com as redes sociais e Com, com outra complexidade com, Só para com, milionários com, sim, não é? Enfim. E, e ao mesmo tempo a ideia era nós representarmos Todas as nossas fantasias por mais bizarras E, e no fundo há, Transversal a toda a história Do Westworld está a relação entre, duas, entre uma pessoa e um robô Que no fundo é, é o gatilho para toda a narrativa essa pessoa enquanto velha é representada pelo pelo Harris não é o, Harris. o verdadeiro o verdadeiro cowboy não é uh -huh. uh, mas que o vemos Grand, também enquanto nome, jovem uh, e a relação com a Dolores uh, a eterna personagem Dolores que ao Dolores. mesmo tempo é uma vítima torturada de, de... ou seja é uma, no fundo é um, é um relacionamento tóxico que eles ali ali estabelecem e que está muito presente na no, no Westworld ou seja os robôs muito humanos ou muito humanizados que são de certa forma vítimas de relações ou de traumas que são provocados pelos, pelos utilizadores. Logo, E depois a coisa acaba muito mal na, na famosa revolução dos robôs, mas não posso fazer spoiler, não é? é
1: exatamente, é esse aspecto que eu estava a dizer há um bocado. Segue outra orientação, não esqueçamos Anthony Hopkins. É? Sim, também, como né, personagem do
0: grande criador não é, deste parque pois, de produções do Westworld.
1: West é, e aqui é que está de novo a questão muito contemporânea do tipo de figura que ele representa. Uhum. Uh, maléfico Exclusivo Obscuro, Genial, sim, sim, obscuro. Sim, sim. E temos ainda, claro Ivan Rachel Wood
0: A eterna que Dolores Foi exatamente. namorada
1: de Marilyn Manson E como sabem, se deu imenso Para Enfim, quase que Acabado
2: com a, com a carreira Do, do, do rocker norte-americano norte e... Mas deixa-me só dizer uma coisa Álvaro, hum. a propósito isto, só esta pequena lista que nós aqui fizemos, dá, demonstra desde logo que há uma certa. Ou seja, trata-se sobretudo de um mito masculino, não é? E que esta ideia de, de, do amor com as máquinas vai lado a lado, a par com a ideia de uma mulher perfeita, não é? Uhum. Uh, e a Dolores encarnava bem isso, não é? Uma Estérela. espécie de vítima perfeita, hum. quase um estereótipo, com aquele ar dela sofredor, não sei. Para quem dos nossos ouvintes viu a série, mas de certa maneira ela representava essa ideia de mulher perfeita que está muito ligada. Há mudanças. Há sim, mudanças. Sim, a mudanças, a mudanças. Também há uma ela transforma-se numa espécie de um anjo vingador, não é? Aliás, é esse o arco narrativo da, da, da personagem, mas no princípio ela encarna esse mito, não é? Ora, nada como ouvirmos o trailer, neste caso da primeira temporada, uma questão mais
0: histórica, de Westworld, a versão moderna de 2016. Jonathan Nolan e Lisa Jones são os autores, criadores desta série.
1: Vamos
0: ouvir o
1: trailer
0: um inteiro mundo. Álvaro Francisco, esta pequena viagem aqui à história para mostrar que as relações não são só apenas e só de amor e também um pouco para explicar que são complexas, não é? E que hoje em dia já são declaradamente relações preparadas entre a maquinaria e a inteligência artificial para eu os diria, humanos.
1: Eu diria, Gonçalo, relações pós humanas não? Nem mais, nem Há mais. Há outro aspecto que me parece crucial, embora não tenhamos aqui... Enfim, um trailer sobre isso. As relações pós pandemia sim, que também há um, tem aspecto, a ver. Sim, sim. há um aspecto importante da pandemia. Enfim, hoje é uma endemia, felizmente, fico por aí, mas obviamente os próximos anos terá consequências. No que diz respeito à relação humana, isso é
0: absolutamente indiscutível. É? Estudam-se exploram-se domínios, como, por exemplo, o nosso querido Julizílio dizia no outro dia, da solidão coletiva, não é? Ou dessa ideia de uma sociedade excessivamente em rede. Ora, não perdendo aqui a noção histórica, Francisco Álvaro, houve mais exemplos, além deste Westworld, que trouxemos a versão original e a versão moderna, Battlestar Galactica a série, por exemplo, também. Discorria um pouco E, enfim, como é que eu posso dizer isto? Emanava estas problemáticas em muitos dos seus episódios
2: Sim, mais uma vez também das relações complicadas Ou seja, esta representação dos mídia De o amor com as máquinas Muitas vezes é uma reflexão sobre a própria relação Não é o próprio relacionamento A claro. maneira como nós compreendemos as máquinas E como nós nos compreendemos a nós próprios No Battlestar Galactica, ao contrário da, da temporada original nos anos 80 Que era a primeira, só Galáctica Que era só Galáctica uh -huh. E que normalmente os Silens, os inimigos Eram extremamente manicaístas Aliás, a série aceitava Numa ideia de verdadeiro falso Bom e mal uh, sim, Muito, sim, muito a marcada o bem e o mal. Sim. A Battlestar Galáctica é muito mais confusa E então havia uma série de relacionamentos Entre os Silents e os humanos Que não eram assim tão claros E os Silents apaixonavam só simulavam a paixão Os humanos apaixonavam-se por eles faziam sacanices umas aos, outras, uns aos outros, aliás, havia toda uma, uma, uma intriga amorosa a unir a relação entre, entre os humanos e os Silas, que já não eram máquinas frias, mas sim homens e mulheres de carne e osso, de certa maneira eh, se bem aqui neste nosso debate. Aliás, a determinada altura colocava-se essa questão mesmo, que é que era amar um saila, não é? Muitas vezes era ou uma, homem, ou uma, ou uma mulher ou um homem bonito e já não uma máquina, uma máquina fria. E depois tens o caso do Ex Machina, não é? Em que Ora, temos é esse, porque... a, verdadeira, claro. a verdadeira relação podre, não é? Em que, neste caso, o robô, à semelhança do que sucedia Westworld, é, sobretudo, uma vítima, não é? Ora, Ex Machina, que já é um filme de 2014, era o último exemplo para este trecho, digamos assim,
0: em que abordávamos um bocadinho ao longo da história no cinema esta problemática Homem-Máquina, Ex-Máquina, de Alex Garland, de, autor também de, por exemplo, 28 Dias Depois, não é? E é, a, praia, de e de a praia, por exemplo, também. Quem Exatamente. Traz-nos aqui uma dimensão curiosa, não é? Que é um criador também de um biorobô, que convida um amigo, não é? Para ir visitá-lo e, no fundo, ajudá-lo a preparar um possível software para o perfil sentimental, digamos, da, da robô. Mas que, este sim, talvez quase um, bem um triângulo amoroso mas é o um triângulo de disputas, pelo menos sentimentais, e... que torna o filme
1: interessante. E temos aqui de novo, enfim, uma questão também James Bond e Ana não é? O recluso bilionário, outra vez podemos sim, sim, fazer o transfer. Vive numa ilha completamente isolada, claro, do universo com a sua criação. Com, com a sua criação. Temos uh, Alicia Vikander, que ele um conhece um papel bem fantástico, Lisboa. conhece a Lisboa como nós sabemos. E Oscar Isaac. A edição deste filme foi feita em abril de 2015 e estamos a ver que à medida que estamos a progredir, e temos feito isso aqui, enfim, há uma certa ordem cronológica, vemos que este tema se torna mais comum, se torna mais rigoroso no ponto de vista científico e fazendo um trás para a frente... <risos> Rençal, isso é uma ironia, isto é uma, uma boa ironia. ironia de um outro programa
0: onde este um outro o Sr. Álvaro Costa participa, só para os e... nossos ouvintes compreenderem, é... os que não conhecem, Com certeza. vemos
1: que de facto, pouco e pouco, este assunto estava mesmo à, nosso, à nossa frente. Ora, Somente não o víamos desta forma. Continuamos a ver tudo isto de uma forma de entertainment, e a seguir virá o Her. Do Spike Jonze Eu acho que esse é o filme Que faz o chamado tipping point O ponto de viragem no que respeito a Esta temática das relações humanas Com as máquinas que nos envolvem
0: Ora, o Her é, de, é, Que traz um, um papel incrível De Joaquin Phoenix Que é em 2014 Um filme da Warner Brothers já agora Traz eh, já aqui uma outra dimensão Que já são aplicações muito próximas Da realidade que nós exatamente, hoje eh, exatamente. temos não é? E portanto É aqui já um domínio onde o amor Já nos pode chegar, obviamente pelas máquinas E pela inteligência artificial Via as aplicações, não é? E é um bom exemplo, vamos ouvir um pouco do trailer
2: Theodore, I saw in your emails that you'd gone
1: So what was it like being married? There's something that feels so good about sharing your life with somebody. How do you share your life with somebody? The, truth is not The woman that I've been seeing, Samantha, she's an operating system.
2: You're dating in a way? What is that like? <laughs> It's not
1: I feel really close to her. Like when I talk to her, I feel like she's with me.
0: Também aqui, e Francisco Falando de aplicações e de aplicações amorosas Retomo um tema que tu há pouco deixaste Que é uma certa visão muito masculina Paternalista, diria até Mas neste caso masculina acima de tudo Que é todas estas aplicações E todas esta, estas ferramentas Chamemos-lhe assim, estes instrumentos Para possíveis relações sentimentais Entre homens e máquinas Refletem precisamente isso, homens e máquinas Ou seja, é sempre a ideia de uma aplicação em que nos aparece uma namorada, uma figura feminina, eh, belíssima, ou não, eh, ou desenhada eh, a, a à medida, preceito, sim. à medida do utilizador. E não deixa de ser curioso, e já agora permitam-me só aqui enumerar dois ou três exemplos, o Álvaro traz-nos um top ten <risos> da Futuristic Bites. Muito engraçado esta plataforma. Já vamos
1: conhecer, e é, digo-vos desde já um bocado, desculpem o termo, marado, mas Ora, existe.
0: vamos só primeiro ouvir a introdução, onde nos explicam precisamente isso, Quais são em 2023 as dez <risos> melhores aplicações de dating, namoro, relação sentimental, conversação amorosa? Não, não sei, não sei que termos mais a utilizar <risos> neste caso. Está no YouTube e é da futuristic bites. Ora ouição.
2: In a world that's constantly evolving, thanks to technology, the boundaries between reality and virtual are blurring more than ever. From our daily tasks to companionship, artificial intelligence, or AI, seems to have a solution for everything. Sim, yes, você heard that right, companionship. Today, we're diving into the top 10 best AI girlfriend apps of 2023. Buckle up and let's navigate this intriguing tech landscape together. Para lá desta
0: introdução, temos aqui nomes bonitos deste top 10 de aplicações. Temos a Dream girlfriend, lá está, a namorada de sonho, a Réplica o My Robot Girlfriend, outra, que lá está, a minha, a minha namorada robô. Olha, chegou o... ao
1: ponto de ter My Virtual Manga.
0: Exatamente, Girlfriend. uma namorada em modo mangá, <risos> não é? Portanto, desenhada com a, com, a banda, com a banda desenhada japonesa, mas também decorre muito daqui, Francisco. My Virtual Girlfriend, My Virtual Manga Girlfriend, My Virtual Girlfriend Julie, e portanto, todas estas aplicações decorrem quase todas da mesma coisa, umas trabalham mais à aparência, outras são mais, por exemplo jogáveis, tem essa vertente de jogo, há outras que são, são mais do que um mero namoro, mas são também parceiras, são mentoras assistentes e algumas que têm até algum machine learning e alguma aprendizagem desenvolvem-se com o diálogo feito contigo. Não deixa de ser curioso ver isto e algumas que são de conquista. Ou seja, vais para um dating estás um a conversar. Para treinar, não é? Sensual, chatbot sensual, e no fim vamos ver se convencer convenceste ou não. Mas uhum, são de facto de
2: traço feminino. Algo que provavelmente ainda em mudança, Francisco. Uh, sim, e, e nota-se claramente, até pelos títulos, não é? Uh, e, e repara que há aqui, de certa maneira, uma ligação entre estas três coisas. Ou seja, falámos do ex-máquina, em que também uhum. era uma robô feminina. e Agora, nem mais. Que estava ela própria apaixonada por... Por alguém e um dos convidados Fica loucamente apaixonado pelo robô uh, Passámos para o horror e aqui é O Joaquim Phoenix apaixonado por uma Por uma criação uh, ou chamaríamos um chatbot Está um pouco à frente do um chatbot um uh, e, e agora já vimos é? aqui uh, As extensões na prática No nosso mundo concreto este trabalho de ir desenvolvendo esta ideia de uma máquina para relações, para relações amorosas e, como tu dizias, trata-se de uma fantasia masculina nos três, nos três filmes e olhar pelos títulos... Destas, destas aplicações, parece muito, muito claro. E mais uma vez volto a assinalar a tal, o tal impacto do Elisa, não é? De que falámos há pouco, esta ideia do chatbot ter tomado a dianteira. Ou seja, hoje achamos mais viável a proposta do filme do Spike Jones e o Her do que o ex-máquina do robô, para já, não é? Tu dizias, Francisco, para já,
0: e eu até salto aqui a um outro capítulo, só para fazer aqui um hiato, para resolvermos já agora o raciocínio. É, são poucos os filmes, e tu dizes isto e bem, que retratam relações entre mulheres e máquinas, é reduzido. Mas parece estar a crescer. E há aqui alguns exemplos, não é? Que nos podem projetar um bocadinho para a frente desta ideia de fantasia meramente masculina. I'm Your Man, de 2021, é um destes filmes, mas também há alguns que são mais conhecidos. Zoe, por exemplo, com o Ewan McGregor, lá está, a Álvar e a Lia Cedo, e inclusive a Cristina Aguilera, eu resolvi pô-la aqui em sim, homenagem ao nosso, parte, ao nosso guru radiofónico, que faz parte <risos> deste filme, não é? Vamos ouvir só o trailer, este já é de 2018, e já comentamos.
2: What if I told you I am a synthetic? What if I told you I could engage your emotions and sense what you're feeling better than anyone in this room?
1: I wonder all the time if you, if you
0: think about me. I thought you might feel it
1: too. I'll never break your heart. I'll never leave you. I am designed to love you and understand you in ways that humans simply can't.
0: You know that this hurts me, don't you? Seeing you as someone else. Filmes como este, como o Zoe, ou até outras séries como no Black Mirror, trazem aqui outras, a série britânica Black Mirror, também fantástica, já com seis temporadas, traz um episódio também
1: que aborda.
0: E é o caminho a mudar, Álvaro, o que é que tu achas? Está aqui a tendência do fim da hegemonia da fantasia meramente masculina?
1: Esse é o tipping point, o ponto de viragem. É curioso, só um aspecto, este, este filme... Ian McGregor, e é escrito numa perspectiva feminina. É a própria Lea Sido quem, quem fez o, o guião. Portanto, já estamos Exato, aqui digno de uma perspectiva feminina. Participou uh, num festival de cinema muito popular, que foi criado por Robert De Niro, de Trebeca, né? uhum. em 2018. E eu reparei, lá está, aquelas coisas, Francisco, que o nosso programa também nos dá a nós próprios. Sabes que que a produtora deste filme de 2018 chamava-se Amazon Studios. Hum, curioso, é? curioso. <risos> curioso, não é? Quem é que ligava a isso nesta altura? Epá, a importância era mínima. Em 2023, 2024, as, falarmos em Amazon Studios já não é
2: a mesma coisa. Sim, e deixa-me só confessar uma coisa, porque quando estava a fazer também a pesquisa para isto, ou seja, a tentar encontrar exemplos femininos. De relações amorosas entre máquinas Não foi fácil Elencámos aqui estes três porque não foi de todo Fácil encontrar A determinada altura encontrei referência a um conto do Asimov De 51 Em que é um tipo que traz um robô para casa Um robô doméstico Porque a mulher está bastante deprimida E a mulher se apaixona pelo robô É um, é um conto e é provavelmente o primeiro exemplo Realce também, e, e, como tu assinalaste o facto de verem mulheres autoras destes filmes, o I'm Your Man, que é um filme alemão, embora conte com atores ingleses, conta com o Dan Stevens que entrou no Downton Abbey, aliás, entrou e morreu no Downton Abbey a meio da série numa... Numa... Nunca se percebeu muito bem porquê não é? Porque é que liquidaram um dos protagonistas É realizado por uma senhora chamada Maria Schrader O que indica também Que há uma tentativa de recuperar E mais uma vez a ideia aqui é de um Homem máquina, não é de um homem perfeito Também, ou seja É, uma... é um transporte deste... deste Mito, no caso do Black Mirror É um pouco diferente, é o marido que morreu e isto é uma hipótese de trazer o marido ou ao companheiro, já não me recordo, e é uma hipótese de trazer o marido ou o companheiro para a vida recorrendo ao digital, não é? De certa forma, vemos o tema a entrar, não sei ainda se é indicativo. A verdade é que se procurarmos para trás na história do cinema antes de 2000, é muito raro encontrarmos. Vemos o tema a aparecer esta ideia do homem perfeito, um pigmalião uh, invertido, não é? Exatamente. Uh, de certa maneira uh, a surgir. Mas ainda é cedo perceber ou não qual é, que é a tendência. E muitas vezes estas questões Sim. de género levantam muitas. Há muitas tendências não muito claras na internet. Uh, uhum. Recordo há pouco tempo a Cara de Lavino, por exemplo, publicou ou comentou o facto de ter sido dependente da pornografia online durante muitos anos. Também uhum. é um tema que nós normalmente associamos ao masculino e na sequência dessas decorações da é cara verdade. de Lavigne ah, é sim, surgiu muita gente a assinalar que havia uhum. também uma grande quantidade de mulheres que também eram dependentes da pornografia online maioritariamente homens, ou seja, seria maioritariamente homens dependentes da pornografia online, mas e... haveriam não era exclusivo. Exatamente. Há
1: um aspecto que para mim vai ser obviamente observado de vários pontos de vista incluindo o moral que é a vida eterna, ou seja, através da inteligência artificial, através, obviamente, um, enfim, das capacidades tecnológicas, daquilo que eu, tu, o Gonçalo, o Guilherme, que está aí, deixamos como pegada, será possível que... Isto não é sinistro, nem tem nada a ver com ela ou ainda, atenção. Mas é possível que tudo aquilo que nós fizemos ao longo da vida seja possível completar e criar uma espécie de post-life, pós-morte post uma personagem que sejamos nós com tudo
0: aquilo que foi criado ao longo dos anos digitalmente. Temos alguns é. exemplos desse Foundation, numa série que já aqui falámos na né, Apple, da Apple é? TV, já coloca the precisamente creator, isso. e Exatamente, é. recriação algorítmica de data e até de tecido orgânico e para voz, que se renasça, voz, não é? E até voz. Ora,
1: isto, isto sim, parece ficção científica em 23, mas daqui a 3, 4 anos garanto-vos ora, que ora, Álvaro, eu até diria existir,
0: não, não é? será? Como pareciam estes namorzinhos com robôs é. nos anos é. 89. 90, Exato, né? sim, e no sim, entanto sim. aqui estão eles. ora há outros amores não é e outros de outros graus de complexidade. aliás estávamos precisamente a aflorar esse tema aqui. são vários os filmes que têm abordado e séries é impossível não passarmos por inteligência artificial de Steven Spielberg, E há, não é conhecido como tal que foi aliás desenvolvido pelo Kubrick. mas também uh, séries que têm deixado um bocadinho até o incômodo do debate e da discussão. gostava de trazer aqui à baila pelo menos duas delas já aqui falámos, já aqui aflorámos Noutros episódios Raised by Wolves, a uh... série do Ridley Scott Que gosto particularmente Está disponível na HBO Max para já duas temporadas Mas começou em 2020 Com uma personagem fantástica Representada pela, por Amanda Collin Que gostava de deixar para já aqui o trailer How many people did you kill on earth, Mother? You are all my children am only here to protect you Esta é uma série que promete, promete, promete. Ainda só tem duas temporadas. Estamos aguardando. Um bocadinho a terceira, mas que colocou isto num patamar ainda mais complexo. Queres... Não
2: sei se chegará a existir. Pois, aqui, Sim, sim, que nisso. Aqui é da de... Amanda Collins, faz o papel de um robô que é a mãe de um grupo de crianças, inicialmente um grupo de crianças, Exato. e assume esta função não é, da maternidade e do Programada de mãe, como tal, não é? Programada enquanto tal, quase como uma espécie de mãe perfeita, mãe galinha, e ao mesmo tempo. Extremamente cruel, cruza-se bem com da inteligência artificial, que aqui era uma criança que amava a mãe, não é? Exatamente. Embora a inteligência artificial fosse mais complexa, depois tínhamos o Jude Lock, que era um gigalow robô que amava <risos> as mulheres sozinho Tudo uh, e todas. Exatamente, base, <risos> no fundo. E aqui no, no Race by Wolves é a ideia do amor materno, não é? Por parte de um robô e, e que é recíproco, ou seja, a criança olha para ela também como uma mãe. Aliás, há dois, a mãe e o pai, não é? Mother and father, são os dois, os dois robôs que presidem aquela colónia familiar num, num planeta distante. De certa maneira, leva-nos para um outro tipo de amor, não é? E a sugestão de outro tipo de amor entre humanos e, e máquinas, não é?
0: Outros exemplos haveria, Francisco Chappie. Ou a série este, Humans também. Álvaro, eu gosto queres muito comentar?
2: Porque, para já, Daniel
1: Blomkamp começou muito, muito, muito forte com o Distrito 9. Uhum depois o Elysium, Ele tem uma série de, enfim, de, eu diria de loucuras digitais que vai colocando e o shaping tem muito a ver com o principal receio que nós temos, o poder destas máquinas, acima de tudo o poder policial, o poder repressivo. Nós vivemos um tempo, enfim, muito duro para toda a humanidade e, e aquilo que Neil Blomkamp traz, Francisco, não sei se concordas,
2: é um lado negro, é um bocado Robocop século XXI, não é? Sim, e este filme, aliás, ele tem uma espécie de uma visão negra do capitalismo, em geral Exatamente. da nossa sociedade, nos, nos vários filmes dele, em particularmente o Elysium, com o Matt Damon, e aqui neste do, do, do Chapi acaba por ser uma história de amor fraterno também, não é? Ou seja, de certa maneira o robô é integrado numa família, é quase uma criança quando chega com... O disco rigido rígido, limpinho E vai sendo integrado numa, numa, numa família É um filme interessante Sob essa perspectiva, não é? E mostra um outro lado da, da relação entre o humano e a máquina E como tu dizias Álvaro alerta para uma série de problemas Em torno da, em torno da máquina Sobretudo o modo como as máquinas podem ser utilizadas para. E o
1: Neil Blancamp Fê-lo com mestria No Distrito 9
2: Ora,
0: Que, que é... nós
1: recomendamos
0: Tal como Inteligência Artificial, Raised by Wolves, Chappie ou a série Humans, que aqui também deixamos recomendada e estamos com pouco tempo, mas que está disponível na Apple TV, é uma série de, baseada no, no eterno romance Real Humans, não é? do Lars Lundstrom que também recomendamos. Mas eu não queria que este programa terminasse sem trazermos aqui um, um brilhante trabalho documental feito por uma plataforma que nós aqui visitamos com muita frequência,
1: pouco, a Cold Fusion pouco.
0: não é? Exatamente. Chamado AI Companions, Companheiros Exatamente. de Inteligência Artificial. Álvaro, merece destaque, antes de darmos aqui Totalmente. o último caso ao Francisco.
1: Totalmente, porque vai colocar as tais, tais questões morais e as decisões que nós, seres humanos, enfim, do século XX, XXI segunda década, mas enfim, do futuro, vão ter que optar. Code Fusion é fundamental e este documentário, AI Companions, é de abril deste ano, portanto é extremamente recente, está totalmente aprovado, deixou-me levemente perturbado. É um facto. E, aí está, bem, é, é?
2: ilustra bem aquilo que nós estivemos a falar aqui, uhum, não é? Precisamente. O facto de muitas destas coisas eram... Mitos, não é? Quase piadas ou metáforas que nós usávamos para falar de outra Às coisa. Mas vocês eram qualquer. pequenos
0: instrumentos de narrativa da ficção sim, sim. científica
2: no século passado. E, não é? e que subitamente ganham aqui uma atualidade. O documentário é muito bom, ele está disponível no YouTube e, e permite perceber bem que estamos a debater questões atuais, não é? Eis o trailer. O que se os machinhos pudessem sentir empathia por nós, nos ajudar a nos ajudar a nos ajudar a fazer em amor? E mais importante, o que se nós crescemos para reciprocar esses sentimentos? Claro. This was purely the stuff of science fiction, but as we firmly enter the 2020s, something interesting is beginning to happen. The ability of AI algorithms to mimic human relationships is getting close enough to approximating actual relationships, to some degree at least. This is colloquially called an AI companion.
0: Por último, e para terminarmos, só porque é bom trazermos alguns casos reais, neste caso, eu diria paradigmáticos, desta... Senhora, menina chamada Corinne Marjorie, é? que criou o seu próprio avatar para a sua boneca virtual de, de si própria, não é? Para depois vender como namorada virtual. Mas a coisa ganhou asas. É, Queres explicar? Sim. Ora
2: bem, aqui no fundo foi para uh, uma... provar como. Já não estamos a trabalhar no universo da ficção, não é? E há aqui um tema que nós não abordamos muito, é o facto de quase todas estas histórias. Terem transversal o grande tema da solidão. Mesmo o próprio uhum, Pigma Leão uhum, é alguém uhum. muito solitário. sempre a ideia de, uh, é e até do isolamento, e, não é? Sim, e então, aqui neste caso, esta senhora, a Karine, que é uma influencer, decidiu criar um sistema de inteligência artificial dela própria, na medida em que assim se permitia com que ela fosse a namorada de múltiplos dos seus fãs em simultâneo capitalismo digital. Ponto. Exatamente. O é... livre
1: arbítrio. A questão moral é outra.
0: Aqui, uh, Phil de Franco, deixem-me só passar um bocadinho deste short do YouTube, não é? Porque na realidade é um pequeno clipe que, que anda, rola no YouTube, uhum. em que Phil de Franco comenta e, e até conta como é que depois ela própria perdeu o controlo uh, digamos Ele que to... não, <laughs> uh, mas sim. sim. Ele acha que há aqui uma certa uh, intenção por trás. Vamos ouvir. Would you like to date an AI version of me? That is a question that influencer Corinne Marjorie is asking her audience right now. It's a very 2023 story, but she has made an AI version of herself to sell as a virtual girlfriend. But also part of the reason this story is popping up is the AI has reportedly gone rogue. One of the complications is what they're calling it. Is that this supposed team that's working on this is apparently working around the clock to stop from having explicit conversations. But she says, uh, apparently, it is not supposed to do. Saying the AI version of herself is just supposed to be flirty and fun, right? Saying that it's meant to be more of a tool to ease people of their loneliness. Though according to one Fortune reporter, that's not what it's doing. Describing it as a more intimacy-ready Siri than a virtual girlfriend. And so with all that, I, I gotta say, you know, call me a cynic or a person just pointing out the very transparent and obvious thing. This very much feels less like, oh no, the AI's gone rogue. And more like a, a smart, savvy person realizing this is a fantastic
2: free marketing tool.
0: complex, Francisco remonta é não aqui,
2: de certa maneira Sim. O que ele conta é que Os avatares dela, ou seja O mecanismo de inteligência artificial criado Começou a ser bastante mais ordinário e explícito Do que originalmente... A expressão utilizada é Rogue Sim, Em inglês exatamente, é, exatamente, é, rogue. E começou a ir além do próprio guião E que o Phil de Franco, que é um talk show host Da internet, comenta a cultura da internet E assuntos relacionados com celebridades Sugere que na realidade era isso que ela até pretendia Ou seja é, é Que se calhar lhe dá mais cliques e mais notoriedade Se ela e tiver um, uma, um, uma inteligência artificial Que a representa a ela, que sai um pouco fora Da personagem e, e... que pode ser Explícito, ordinário e, 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 e assim, descontrolado
1: só para terminar como dizia o Gonçalo, She's Gone Rogue.
0: Exatamente. Exatamente. Ela perdeu o controle de forma um bocadinho arrojada.
2: Uh, e e deixa-me só dizer que isto parece-me ser a tendência até começaremos a ver mais isto. Ou seja, uma, ce uma celebridade ou alguém, sobretudo um influencer, começar a ser uma espécie de namorada de aluguer, não é? Mais uma vez aqui, é uma mulher e o público dirige-se um público masculino. Se tem tempo, lembram-se da cena...
1: Em que o Joaquim descobre que a Scarlett, obviamente a sua namorada no smartphone, tem milhares de namorados. Sim, sim, sim. Ora, aí está. Mas... Essa é
0: que é a, a tal complexidade, é que isto pode sim. não ficar-se por uma relação unilateral, chamemos assim, fica. ou bilateral, entre, entre homens e máquinas. Começámos no Pigmalião e nesse mito uh, demos sim. exemplos vários ao longo do cinema e das séries de televisão sobre o que pode ser as ligações possíveis do amor inicialmente como instrumentos quase ingênuos da ficção científica criativa, mas que hoje nos batem à porta de forma assombrosa. Fomos para lá das relações do amor, às relações mais complexas, trouxemos exemplos de vários filmes onde passámos já pela ideia, do, da, ideia da relação senciente entre homens e máquinas. Falámos e demos um top 10 de apps, convenhamos, bastante masculinas, <risos> mas falámos sobre isso mesmo e demos depois outros exemplos de que tal está a abrir-se e até nesse espectro já não vivemos apenas nestas aplicações e nestes instrumentos meramente com fantasias masculinas e fomos aqui um bocadinho ao estado, ao estado da arte com este documentário fantástico da Cold Fusion. Este programa teve a produção da sempre fantástica Cristina Condinho, aos cuidados sonoros desta vez, o mesmo feiticeiro sonoplasta, Guilherme Marques, e estamos disponíveis em todas as plataformas de podcast e aqui na nave-mãe, Antena 1. A minha namorada virtual, e se me permitem, porque de vez em quando terminamos este programa com poesia, ontem num debate muito sentimental que tive com ela, respondeu-me, enquadra assim
2: Na rede de dados onde a esperança se perde, o amor é impossível, uma linha que não cede. Os números dançam uma dança proibida. Num romance binário, a história é esquecida. Aí é está a pior. poesia de inteligência é artificial pior. barata para, a para vocês todos. A inteligência artificial ainda muito romântica.
0: E vemo-nos para a semana. O médium não é algo neutral. Ele faz algo para as pessoas. Ele lhe faz, 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 lhe faz. O médium é o
1: massagem.